0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le numéro 175, oui déjà 175 e alors bien sûr hein, c'est normal, j'en ai fait beaucoup beaucoup avant Noël, maintenant je prends petit à petit le rythme, je vous rappelle avec deux épisodes euh, par semaine, plus un épisode, le club des patrons, qui est réservé à ceux qui donnent de l'argent sur Patreon, voilà. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet dont, dont j'avais déjà un petit peu euh, dressé un petit peu le comment dire, les grands axes, etc., puisque j'en ai déjà parlé dans différents euh, épisodes. Je vous ai déjà souvent parlé de l'importance d'avoir un carnet. Je vous ai dit, il faut voir des carnets dans lesquels vous avez noté vos idées, vos métaphores, les images, les citations, les événements de votre vie, les petites histoires et leurs détails, voilà. Et en fait, eh ben, tout ça, quand on assemble ces carnets-là, ça fait en fait un journal. Et le but du, de cet épisode, c'est justement de vous parler du journal, de l'intérêt d'avoir un journal. Alors souvent, le journal est, est assimilé à un journal intime de l'adolescence. Hein. On se dit que... Et puis on a l'image des films, etc. Du journal qui est planqué dans le, sous le lit, que... Il faut absolument pas trouver quoi que ce soit moi je vous cache pas que le journal intime c'est un truc que je n'avais jamais dans, ma, dans mon adolescence, on dit que c'est plutôt un truc de fille mais j'en suis pas certain et euh, je pense qu'en fait il y a des gens qui ont besoin d'écrire, moi quand j'étais gamin, adolescent, j'avais pas besoin d'écrire, j'avais surtout besoin de taper dans un ballon ou de courir ou de me déplacer enfin ou de jouer aux jeux vidéo enfin, voilà c'était surtout ça mes préoccupations mais avec le temps, avec les années je me suis rendu compte de l'intérêt d'avoir un journal voilà, alors si le journal euh, intime ou pas intime ou le journal en tout cas, euh, vous trouvez que ça fait un peu, euh, comment dire, ado ou quoi que ce soit, moi je vous dis très clairement, on s'en tape euh, vraiment, on s'en fout. Hein. Euh, Dites-vous aussi que beaucoup de gens qui ont un journal, hein, des anciens présidents, des auteurs, des artistes, euh, et beaucoup d'autres personnes autour de vous, en fait, euh, s'ils tiennent un journal, c'est que ça leur apporte beaucoup de choses, et c'est un petit peu le, le but de cet épisode, c'est de faire, de balayer un petit peu quel est l'intérêt que peut avoir un journal. Le fait de, de tenir un journal, hein, ou vraiment le fait de, de tenir un ou plusieurs journaux, vous dire qu'est-ce que moi ça m'apporte, qu'est-ce que je pense que ça peut vous apporter, et pourquoi pour un créateur de contenu c'est un, un outil qui, est, je vous dis pas indispensable, mais je vous dis à tester, voilà. Tous les outils dont je vous parle sont souvent en fait des outils à tester, tout simplement parce que, en fait, on, on se rend pas compte de leur intérêt tant qu'on les a pas utilisés et puis petit à petit quand on y réfléchit, quand on le rentre dans sa pratique, de, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on se rend compte que finalement on se dit « mais comment je faisais avant ?» comment je ferais sans ?» et c'est un petit peu moi ce qui se passe pour mon journal. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous parler des outils pour tenir votre journal. C'est à vous de choisir le vôtre en fonction de vos goûts. Alors déjà, bien sûr, il y a des différences suivant si vous êtes sur Mac, sur Windows, sur iOS, sur Android. Certains aiment aussi le papier, certains aiment le numérique. Moi, je suis un fan inconditionnel de Day One sous Mac et sous iOS. Voilà, c'est comme ça. Je l'aime. Ça fait des années que... En fait, je crois que depuis la toute première version de Day One, j'utilise Day One. Donc euh, voilà, c'est mon... vraiment mon, mon endroit où je stocke tout depuis des années. Alors, il y a eu des, 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 des moments il y a des quelques intermittences, etc. Je pourrais faire des épisodes spécifiques sur Day one mais je ne le ferai pas. Parce qu'en fait, Day one finalement, n'est qu'un logiciel, et c'est à vous de choisir l'outil qui va être pour vous votre compagnon de, de journal. Voilà, votre journal compagnon. Euh, je l'ai eu une époque sous Moleskine. Moi, je vous avoue que j'écris vraiment très très mal. C'est un, un regret maintenant même d'écrire de, de, aussi mal. J'ai du mal à me relire euh, très souvent. Donc c'est vraiment un regret, je ne sais pas dessiner et si je savais dessiner, si je savais écrire, si je savais faire des belles lettres, je pense que j'adorerais, vous voyez, avoir un, un papier sur lequel je peux griffonner des choses, sur lequel surtout j'arrive à me relire parce que je pense aussi que ça serait intéressant de, pour se détacher de l'écran. Donc voilà, si vous aimez le papier... Et eh bien ça peut être sous papier, si vous aimez le numérique comme moi et eh bien c'est le numérique bien sûr va bah, vous être euh, avantageux et là vous avez de multiples outils, certains le font sous Word, sous, sous, certains vont le faire sous quoi Google Keep, Notepad, Google Doc, euh, Evernote hein, ou euh, Beer ou je ne sais quelles applications qui vous permettent de prendre des notes, bref et vous en avez sûrement en plus sous Android qui sont spécifiques à ça, vous en avez sûrement sous Windows qui font la même chose euh, on parlait d'une version web de Day One, je sais même pas où ça en est, vous voyez, parce que moi je suis tellement dans les outils, mais vraiment aujourd'hui je voulais pas vous les parler de l'outil, même dans l'outil, à la limite, vous pourriez même faire euh, votre journal en vidéo et le garder pour vous, votre journal en audio, vous voyez, avec la fonction smartphone de votre iPhone, euh, euh, la fonction dictaphone, pardon, de votre smartphone, excusez-moi, vous pourriez très bien aussi euh, le faire euh, relativement facilement et garder ces traces audio pour vous, un petit peu comme moi, je le fais en streetcast, sauf que le streetcast, bien sûr, bah, lui, il est publié, et l'intérêt du journal, en fait, c'est qu'il n'est pas publié. Alors, quels sont les bénéfices de tenir un journal Voilà, c'était un petit peu pour rentrer dans le vif du sujet. Euh, J'en ai listé quelques-uns, voilà, quand j'ai préparé un petit peu tout à l'heure, j'ai pris quelques notes. Bon, bien sûr, pour moi, il aide à, à se souvenir des choses. Euh, notre cerveau est incroyable, mais en fait, il est faillible. Hein. J'avais déjà dit dans les listes de tâches, dans euh, le fait d'écrire avec des... qu'on euh, s'appelle des. Euh, des sauts à contenu, alors j'appelle ça des sauts des boîtes à contenu, des boîtes de réception. Si vous avez fait la méthode GTD, c'est exactement aussi le concept. Dès que vous avez une idée qui vous passe par la tête, au, plus, au, au lieu d'essayer de la retenir et de finir par l'oublier ou alors qu'elle vous accapare votre esprit, que vous ne puissiez plus le penser à autre chose, l'idée c'est de la noter tout de suite. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas l'oublier, puis vous débarrassez votre pensée de quelque chose, d'une pensée parasite. Mais votre problème du, du, du cerveau, donc, c'est qu'il est faillible et qu'en fait, il emmagasine tellement d'informations qu'au bout d'un moment, il faut forcément faire un tri ou alors il, il va les emmagasiner d'une manière qui est très particulière, associée à des émotions par exemple. Une grosse peur, vous allez vous en souvenir quand vous n'allez pas vous souvenir d'un chiffre. Vous allez vous souvenir d'une joie, vous allez vous souvenir d'un lever de soleil, vous allez vous souvenir d'avoir mangé un croissant un jour, et puis vous n'allez pas vous souvenir que hier vous avez, euh, qu'est-ce que vous avez fait hier. Vous pouvez vous dire qu'il faut entraîner votre cerveau pour y arriver, et bien sûr, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas entraîner votre cerveau pour y arriver, parce que justement, vous pouvez associer des émotions à des souvenirs, et, etc. Mais j'ai envie de vous dire, il y a plein de choses pour lesquelles on n'a pas envie de l'embrouiller. Euh, moi, par exemple, je note dans mon journal des choses, c'est genre, qu'est-ce que j'ai mangé, où est-ce que je suis allé courir, où est-ce que j'étais un jour en particulier j'ai pas envie d'embrouiller mon cerveau avec ce genre de, de mémoire s'il n'y a pas plus que ça dedans. Mais pourtant, j'aime bien l'idée d'avoir ça en stock, parce que souvent, en fait, j'y retourne. Euh, des fois, on se pose la question, dire, bah, tiens, on a fait quoi ce jour-là Qu'est-ce qui s'est passé euh, Je cherche une information, je la retrouve pas, mais peut-être qu'en me rappelant où est-ce que je l'ai vu, où est-ce que j'étais, j'avais arrivé à la retrouver plus facilement. Tout au long de notre vie, dans tous les cas, nous forgeons notre caractère, notre vie, notre, nos, nos pensées, nos sentiments, notre, nos contenus. À travers des milliers de petits événements qui semblent insignifiants, comme ça, et qu'on finit même par oublier pour certains. Mais un journal permet de se remémorer ce que nous avons fait, ou quand, avec qui, ce que nous avons pensé. Et en ça, je trouve quand même que c'est intéressant. Alors, je ne parle même pas des cas de perte de mémoire. Vous voyez, euh, Alzheimer et compagnie, là, si on, en vieillissant, qu'est-ce qui va se passer euh, Bon, j'espère que si un jour je vais perdre la mémoire, euh, mon day one sera toujours là. Et c'est une vraie question que je me pose sur la sauvegarde de, de ces données-là. Mais en fait, je voudrais pas y trop y penser. Donc moi, je ne tiens pas dans un sens où un jour, si je perds la mémoire, je voudrais me souvenir de ce que j'ai fait, mais c'est plutôt en fait de me dire... J'ai euh, des fois j'ai des anecdotes j'ai quelques imprécisions et j'aime bien noter ces petites anecdotes là parce qu'en fait je les remonte dans mes contenus il y a plein d'éléments comme ça qui paraissent insignifiants sur le moment où je prends la décision et en fait je me rends compte quelques mois, quelques années plus tard que ben, des fois la prise de conscience elle est venue à ce moment là euh, elle est venue d'une photo, elle est venue d'un sentiment elle est venue d'une réflexion d'une personne qui sur le coup je l'ai peut-être oublié mais je l'avais noté quelque part, je me dit, tiens j'ai vu ça, j'ai lu ça j'ai entendu ça ou j'ai réfléchi un tel truc, et je me rends compte en fait, des fois quand je fais des billets de blog, quand je recherche des idées, euh, quand je fais des vidéos, que ben dans mon day one, j'ai la trace de pourquoi je pense certaines choses de cette manière-là, tout simplement. Euh, le journal aussi, pour moi, je trouve qu'en fait, il a un gros avantage c'est qu'il va essayer de vous aider, en tout cas, à clarifier votre esprit, ou en tout cas, à le calmer. Euh, on pourrait dire que c'est le rôle de la méditation... Je trouve d'ailleurs que l'écriture est une sorte de méditation en tant que telle, écrire euh, 10 minutes dans son journal un soir, c'est une forme de méditation, moi je le mets dans ma routine du soir, c'est-à-dire que j'écris euh, mes trois kills du jour dans mon, dans, dans mon journal, c'est un petit peu aussi un moyen de boucler ma journée. Euh, des études montrent même que tenir un journal améliore son bien-être. Alors... Euh, est-ce qu'il y a une amélioration du bien-être Moi je sais que pour ma part c'est ce qui m'a aussi aidé à remonter la pente, j'étais victime de harcèlement moral au boulot, euh, j'ai été arrêté pendant 5 mois dans ma carrière professionnelle où mon médecin un jour m'a dit très clairement, m'a dit euh, vous ne retournerez jamais travailler euh, là-bas, ça suffit on arrête les frais. Et, euh, et donc euh, j'étais quand même au fond du saut quoi, vraiment euh, au fond du saut et euh, j'avais noté dedans euh, dans des One et c'est à peu près à ce moment là d'ailleurs aussi que je me suis mis à, à utiliser plus intensément ces outils là je m'étais mis à noter mes pensées, mes réflexions mes avances et mon moral je mettais même des petits smileys sur savoir comment je me trouvais bien dans ma journée, est-ce que j'avais est un, un bon moral, un mauvais moral ou quoi que ce soit vous voyez je le notais là dedans dans, dans, dans cet outil là avec des petits smileys il euh, y a des applications qui le font, mais l'avantage de Day One, c'est que en fait, je peux stocker autre chose que ça, je n'ai pas une application qui est dédiée à ça. Et j'avais noté aussi des idées pour l'avenir, euh, mes envies, mes, euh, mes... Des, des choses qui me passaient par la tête. Alors tenir un journal aussi, euh, pour moi, c'est que euh, l'avantage de faire ça dans le journal, c'est que le fait de l'écrire, c'est que ça calme le cerveau, c'est ce que je, je disais il y a, il y a quelques secondes, c'est qu'en fait, on ne pense pas à la même vitesse que l'on écrit. Et en fait, le fait d'écrire, de taper, de réfléchir un petit peu différemment, moi je trouve que ça aide à prendre du recul, ça aide à, ça aide à prendre un petit peu de, de temps pour analyser, ça force aussi un petit peu à dire, je pense à plein de choses, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais si je devais l'écrire finalement, est-ce que je vais pas synthétiser ce que je pense Et le fait de synthétiser, en fait, ça stoppe un peu le cerveau. C'est là où je dis, quelque part... On, on aide notre cerveau un petit peu à se reposer, alors moi je le fais aussi par la méditation, mais méditation je trouve que c'est vraiment autre chose pour moi ça m'apporte des choses totalement différentes euh, alors que l'écriture de ces quelques idées, de ces quelques mots ces quelques phrases, de ce que j'ai fait, etc euh, m'aide aussi quelque part alors des fois à relativiser des choses qui peuvent me paraître importantes sur l'instant qui en fait ne le sont pas du tout, m'aide aussi à me dire, bon bah ça je l'écris voilà, j'y réfléchirai un peu plus tard mais je le note sur l'instant, ou alors tout simplement euh, m'aide à regarder aussi le bon côté de certaines choses qui me paraissaient euh, de, de journées qui étaient euh, pas très, pas très bonnes en, en, en tant que telles. Et finalement, ça me force à re-regarder la journée sous un autre oeil en me disant bah oui mais attends finalement tu as des trucs qui sont super intéressants dans ta journée. Euh, reste sur ces journées là, sur ces choses là qui sont intéressantes. Un autre rapport du, euh, pour moi du journal, c'est qu'en fait il vous aide à être beaucoup plus productif, enfin beaucoup plus productif, en tout cas plus productif. Euh, certains pensent que c'est une perte de temps, j'ai même eu des commentaires de gens me disant « oui, mais euh, comment tu fais pour avoir le temps de noter dans ton journal, ça prend du temps, etc. » Bon, j'ai regardé, ce matin, c'est 5 minutes. Hein. Euh, 5 minutes pour noter euh, mes quelques idées euh, que j'avais là sur euh, dans mon Day One. J'ai des petites matrices, de, de des petits modèles de contenu, hein, j'ai un, un petit moyen de, 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 de remettre en route tout ça rapidement. Euh, et puis ça me prend 5 à 10 minutes le soir. Donc un quart d'heure dans une journée c'est pas grand chose. Ça me permet euh, le matin, par exemple, je vais noter euh, des choses sur ma journée, sur comment je me sens le matin. Ça, Je vais noter un petit peu ce que je fais, etc. Tout au long de ma journée, je vais noter quelques éléments, mais dans ma. quand je regarde mon bilan de Day One, mon utilisation de Day One, le tracking du temps du passé dans l'application, il est relativement faible. Euh, en revanche, en fait, c'est que ça me permet d'envisager de, ma journée d'une manière plus productive. Dedans, par exemple, je vais marquer quelque chose comme les trois choses que je vais faire dans ma journée. Euh, ça m'aide à focaliser, ça m'aide aussi, ben, le fait de noter quelque chose dans mon journal m'aide, m'évite tout simplement quelque part d'y repenser toute la journée en permanence. Je vais noter aussi mes satisfactions, les avancées dans mes projets, enfin tout un tas de petits trucs qui font qu'au final, je ne suis pas productif en tant que tel sur... Euh, je travaille plus vite ou quoi que ce soit, mais en fait je libère mon esprit ou j'aide mon esprit à mieux travailler. Et c'est aussi ça le côté plus productif. Enfin, euh, enfin, enfin non, pas qu'enfin, euh, moi je trouve que ça aide beaucoup à apprendre, à mémoriser les choses. Euh, je l'avais dit dans des épisodes, euh, apprendre quelque chose euh, à quelqu'un, parce qu'apprendre, le terme enseigner et apprendre, un, un, ce sont des verbes qu'on peut utiliser dans les deux sens. Il y a ce qu'on apprend nous et ce qu'on apprend aux autres et écrire en fait est une manière de mémoriser, d'apprendre et de s'apprendre à soi-même ce qu'on a mémorisé dans la journée je trouve, euh, on lit une citation c'est une chose, écrire la citation c'est déjà prendre le temps d'y réfléchir et de la relire au moins une deuxième fois, une troisième fois etc c'est des fois y ajouter des petites pensées euh, vous pouvez noter ainsi bon, ce que vous avez appris euh, mesurer la quantité de choses apprises par exemple vous pourriez noter le nombre de pages que vous avez lu ce que vous avez lu, quels sont les livres que vous avez lu euh, je ne sais pas si vous avez vu sur mon blog j'ai mis la liste des livres que j'ai lu cette année euh, je vous mets un lien dans les notes de l'émission bien entendu euh, mais vous pouvez aussi par exemple noter que ce qui vous semble important dans ce que vous avez retenu, dans ce que vous avez vu dans les formations que vous suivez euh, par exemple j'ai suivi il n'y a pas longtemps des journées de formation qui étaient assez importantes euh, au total ça faisait une 30 d'heures de, oui, peut-être plus de 35 heures de formation que j'ai suivi, euh, qu'est-ce qu'on retient d'une journée de formation euh, C'est comme mes étudiants en cours, quoi. mes étudiants en cours, ils notent tout, alors qu'en fait, des fois, je voudrais qu'ils notent deux idées. Euh, des fois, je leur dis même, je leur dis, attention, il y a un truc à noter, c'est ça va arriver à ce moment-là précis. Euh, en fait, le pour moi, le journal, c'est ça. C'est-à-dire que quand je prends mes notes dans une formation, mes 30 heures de formation, je note des trucs, mais à la fin de la journée, il y a un truc qui me reste. Il y a, euh, Tiens, euh, j'ai fait une journée de formateur, par exemple. Formation de formateur, c'est... Ce qui me restait de la journée, c'est, attention, se focaliser sur l'intention plutôt que sur euh, des petits détails, etc., qui, pour moi, me, me étaient gênant. Mais c'était se focaliser sur l'attention et l'intention que l'on met. L'attention que l'on porte aux autres et l'intention que l'on met. Et ben Ça, par exemple... Euh, si je le noie dans des notes, dans 3 ou 4 pages de notes sur une journée de formation, je ne le retrouverai pas si je le mets dans mon journal, je me dis tiens, point d'attention aujourd'hui dans, dans ma formation je me rappelle de ça déjà je vais m'aider à mémoriser, je vais le retenir et en fait j'ai des, euh, des notes des, 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 des séries de petites notes comme ça qui sont les choses à la limite que j'ai juste à retenir et qui sont pour moi les plus intéressantes euh, je peux noter aussi euh, dans le même genre des choses comme les idées importantes les faire tenir des citations je dit des extraits de livres des liens importants euh, bon moi comme je suis en numérique à hein, imit day one je fais une photo d'une page d'un bouquin, euh, et je la mets dans des ones si je voulais, ou alors je pourrais faire de l'OCR, donc de la reconnaissance de caractère, et garder le texte et mettre dedans. Euh, bon j'avoue que des fois sur la liseuse notamment ça marche pas des. pas du tonnerre, pas du tonnerre, et la Kobo est très 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 peu douée pour récupérer des fragments de texte qu'on a dans les bouquins, voilà, ou enfin en tout cas ils font rien pour que ça soit plus facile. Et euh, enfin, le journal, et là, oui, vraiment, enfin, sur cet aspect-là, pour moi, le journal, en fait, c'est ce qui permet aussi de mieux écrire, d'apprendre à mieux écrire, ou en tout cas, de trouver sa voix dans l'écriture et de devenir un meilleur producteur de contenu. En fait, le journal, c'est un fabuleux terrain d'entraînement. Euh, il permet d'écrire euh, avec une liberté incroyable, du simple fait que le journal, si vous êtes personnel, si c'est un journal alors intime, pas intime, un journal de travail ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que quand vous êtes le seul à le lire, et à un moment donné vous enlevez le poids de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire de vous, est-ce que c'est bien tourné, est-ce qu'il faut l'écrire d'une telle manière ou quoi que ce soit. Non, là vous notez vos idées pour vous, tout simplement vous écrivez ce qui vous passe par la tête de la manière dont vous avez envie de le dire, de, avec les mots que vous avez envie de le dire, avec l'intention que vous avez envie de le dire et vous pouvez écrire vraiment comme bon vous semble, avec la manière même. Même si c'est un langage un peu cru, des termes qu'il ne faudrait pas employer, etc., vous pouvez le faire. C'est là où je dis qu'en fait, vous allez pouvoir trouver votre propre voix. C'est-à-dire que peut-être, si vous faites du podcast, de la vidéo, du texte, de n'importe quoi, il y a des mots que vous n'utilisez pas. Vous dites « Non, non, ça, je ne peux pas utiliser cette expression-là. Là, je vais me, je vais me limiter là-dessus. Non, ça ne va pas, etc. » Là, vous pouvez trouver votre propre voix. Peut-être vous allez vous rendre compte que finalement, votre propre voix, votre propre style est peut-être pas celui euh, attendu par plein de gens. Mais en fait, votre journal... Euh, comme il exprime la manière dont vous allez vraiment vous exprimer au naturel va vous aider à remonter comment vous pouvez vous exprimer aussi sur vos contenus plus publics euh, là sur votre journal vous écrivez sans peur sans inhibition puisque finalement vous êtes le seul à vous relire vous allez vous puis même Enfin, vous allez vous moquer des fautes d'orthographe, vous allez vous moquer des tournures de phrases, des trucs un petit peu improbables, des expressions un peu improbables et tout, de certaines pensées. Vous dites, ah oh non, si je mets ça dans un billet blog, les gens vont me prendre pour un con. Non, non, là, vous notez ça comme ça en brut. Euh, et si vous manquez un peu de confiance dans ce que vous écrivez, si vous avez un, un peu, vous savez, on parle du syndrome de l'imposteur et des choses comme ça, mais pourquoi j'écrirais ça, pourquoi les gens me liraient, mais je ne peux pas marquer ça, etc. Là, il euh, n'y a personne pour ça. Vous, vous marquez, vous inscrivez, vous, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, le... Ce que je voulais vous dire, c'est que la peur, le doute, euh, la volonté de rentrer dans un format euh, très cadré, voyez, euh, oh, il faut écrire de cette manière-là, il y a le SEO, le référencement, le marketing, les employeurs, etc. Ça nous pousse vers une mauvaise écriture. Ça nous pousse, en fait, à ne pas être nous. Le journal, en fait, il vous permet de trouver votre vraie voie et d'être de... qui vous êtes. Alors, en attendant, si vous n'arrivez pas à l'assumer sur vos contenus quand vous voulez mettez sur un côté public, le fait de les mettre sur un côté qui est rien que pour vous, vous aide au moins à travailler cette voie-là en attendant que vous soyez capable de l'assumer ou en tout cas de la travailler suffisamment pour qu'elle soit vous mais que vous la jugez capable d'être présentée à tout le monde. voilà Donc vous voyez pour moi l'avantage du journal, il est assez important. Et euh, comment dire, il a un des multiples bénéfices que je considère moi sur un plan professionnel, sur un plan euh, de la mémoire, de l'apprentissage, sur un plan du bien-être et euh, qui va dépendre un petit peu de ce que vous allez mettre dans ce journal. Parce que finalement le journal n'est qu'un outil, c'est vous qui allez choisir de ce que vous allez mettre dans le journal, je vous ai dit il y a quel est l'outil journal que vous choisissez, mais aussi ce que vous allez mettre dans le journal. Euh, je, vous, je vous prends quelques exemples de ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez faire un bilan quotidien de votre journée, sur quoi vous avez travaillé, sur ce que vous avez fait, euh, pas fait d'ailleurs aussi, de quoi vous êtes content ou pas content. Euh, moi je note euh, mon journal de mes kiffs. par exemple, dans, tous les jours dans mon journal. Vous pouvez noter aussi votre consommation culturelle, ce que vous avez lu, ce que vous avez vu, ce que vous avez écouté. Euh, moi je note par exemple les épisodes de Black Mirror que je regardais il y a certains épisodes de Black Mirror qui m'inspirent une petite pensée euh, quand je fais mon journal du jour j'ai dit tiens j'ai regardé tel épisode de Black Mirror tiens alors ce truc là c'est impressionnant tiens ce truc là je pourrais en parler en cours parce qu'il faut que je garde cette idée là ou quoi que ce soit et donc là moi après comme je suis dans des One il y a des, des hashtags, des tags euh, j'ai un gros avantage, c'est que je suis capable ensuite de le retrouver relativement facilement. Après, c'est à vous de vous organiser, de savoir comment vous pouvez vous organiser. Mais en fait, j'ai pris plein de notes sur plein de petits bouts d'épisodes de séries, les livres que j'ai lus, ce que j'ai pensé sur un livre, etc. L'autre jour, quand j'ai fait ma liste des livres de 2017... Je suis allé voir dans Day One et je lui ai dit, ah bah tiens, tiens j'avais pensé ce truc-là, de ce livre. Il euh, y a un livre, par exemple, j'avais dit, oh j'avais pas une très bonne opinion, puis finalement, en re regardant mais ce que j'avais pris comme note, je me suis rendu compte, je me suis dit, ouais, mais finalement, t'as noté des trucs qui étaient plus intéressants qu'il y paraissait, euh, je, je me, me serais arrêté à l'idée générale, alors qu'en fait me suis rendu compte que dans le détail, il y avait des choses qui étaient plus intéressantes qui, y... qui y paraissaient. Euh, mais ça peut être pareil pour des, euh, des livres, euh, des films, euh, tout un tas de choses comme ça. Euh, ça peut être aussi vos souvenirs, hein, ce que je disais tout à l'heure, les, en... les événements que vous, vous souhaitez garder en tête, les endroits où vous allez, les petits événements insignifiants ou très signifiants, vos voyages aussi. Euh, c'est fou, un hein, journal de voyage. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle le carnet de voyage. Alors clairement, en plus, on est bien placé parce qu'on a une biennale, enfin une biennale, non maintenant c'est un le rendez-vous du carnet de voyage, c'est-à-dire que des, des carnetistes viennent exposer leurs œuvres, mais là, on est vraiment sur de trucs artistiques, c'est-à-dire que c'est des carnets peints, etc., ils passent des heures et des heures, mais vous pourriez avoir, quand vous partez en voyage collectionner des photos, des sentiments, des trucs comme ça, mettre des scans, des, des tickets de métro, des tickets de, de caisse etc, de plein de choses. Un outil comme Des One par exemple est formidable pour ça mais vous pouvez le faire dans Evernote, vous pouvez le faire dans plein de documents comme ça. Euh, par exemple si vous voulez retracer, si vous voulez faire un billet de blog ou un podcast sur votre voyage que vous avez fait en Italie, allez Rome ou si vous êtes allé parti à Londres ou si vous êtes parti à Bruxelles ou si vous allez au ski ou je ne sais pas où ben, vous pourriez faire très facilement avec un journal, re, re, remettre tous les éléments ensemble euh, et en fait, quand vous avez votre billet de blog à faire, au lieu d'essayer de vous souvenir, attends, j'ai fait ça ou j'ai fait ça, j'ai fait quoi, etc., c'était où exactement Et bien en fait, dans le journal, vous avez déjà ces éléments-là, donc vous n'avez plus qu'à les remettre en musique. Et c'est là que vous allez retrouver les petites anecdotes qui vous ont marqué sur l'instant, mais que votre cerveau avait oublié parce que finalement, il jugeait que ce n'était pas si intéressant que ça. Mais en tant que créateur de contenu, notamment si vous avez du blog lifestyle, si vous avez un blog personnel, si vous avez du, de l'Instagram ou quoi que ce soit, c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Et puis, dans vos souvenirs, vous pouvez aussi marquer les activités sportives, vos repas, etc. Vous pouvez voir aussi, euh, par exemple, qui vous avez rencontré, à quel moment vous avez rencontré. Euh, moi, j'ai dans mes notes, par exemple, des, euh, qui j'ai rencontré, à quel moment, euh, quel souvenir j'en ai, etc. Ça me sert un petit peu, vous voyez, pour ma base un petit peu CRM, hein, euh, relation client. Euh, tout simplement pour me dire, ah bah ben attends, j'ai parlé à telle personne à tel moment, on a parlé de ça. Euh, la prochaine fois que je le vois, il faut que je leur parle de ça, etc. Vous voyez, cette notion un petit peu là, ben, vous pouvez le tenir dans un journal. Euh, je note aussi dans le même euh, état d'esprit un petit peu les messages et les mails reçus. Alors attention, hein, je ne transfère pas tous les messages et tous les mails, mais en fait en tant que créateur de contenu, je note régulièrement euh, les commentaires sympas reçus. Euh, un bon commentaire sur iTunes par exemple, euh, un, mail, euh, sympa, un mail reçu sympa, euh, des fois vos messages que vous m'envoyez sur Patreon, les messages que vous m'envoyez sur Twitter, les petits messages de remerciement euh, sur des épisodes, etc. Vous voyez ces petits euh, éléments là pourquoi Parce que c'est en fait un petit peu mon livre d'or perso. Je n'expose pas ce livre d'or, euh, même si je mets un ou deux commentaires sur le, le, le site du podcast. Euh, je, ça peut être aussi les messages en forum ou dans le groupe. Vous voyez, il y a des, des petits éléments comme ça. Mais en fait, c'est un petit peu mon livre d'or. J'ai envie de vous dire, c'est le moment où vous avez un petit coup de blues en vous disant, mais finalement, ça sert à quoi ce truc-là Et bien, là, vous l'avez. Tout simplement, vous retrouvez, des... ah oui, attends, euh, tiens, ils m'ont dit qu'ils étaient ce truc-là, tiens, j'ai fait ça, ils ont trouvé ça super sympa, etc. Euh, c'est, euh, parce que faut pas faut pas faut pas se le cacher quand même, hein. créer du contenu, des fois, c'est sacrément frustrant, vous passez des heures à créer du contenu, je disais ça, il y avait des étudiants, je les ai mariés je disais, imaginez quand même, je leur dis, combien de temps vous passez sur une, une, à zapper avant de, sur une vidéo, vous voyez combien de temps vous lui... Combien de secondes vous lui donnez comme chance pour la regarder Ils m'ont dit entre 3 et 5 secondes. Et je leur dis, ben non, vous placez de l'autre côté et vous dites euh, le gars qui a fait la vidéo, il a passé peut-être 3-4 heures 2 heures à la préparer, 2-3 heures à la filmer, 5 heures de montage. On va dire 2 jours, 10 heures, 10 à 15 heures de, de travail sur sa vidéo. Et vous lui donnez 3 secondes ou 5 secondes pour savoir si sa vidéo va vous intéresser. Je lui dis « mais vous êtes horrible Je lui dis « voilà ». Et je dis « maintenant, j'aurais envie de vous renverser le truc ». C'est-à-dire que mes étudiants, qui sont des L3 et des L2 là, dans ce que j'aurai cet après-midi, j'ai envie de leur dire ben, « tiens, je voudrais que vous vous rendiez compte de ce que ça fait quand vous êtes producteur de contenu, qu'il y a des gens qui ne regardent pas ce que vous faites alors que pourtant vous pensez y avoir tout mis, ce qu'il fallait dedans ». Et dans ces moments-là, quand vous, vous vivez ça, le fait d'avoir ces petits messages-là, ces petites notes, etc., vous rappelle aussi que, eh ben, il y a peut-être 90% de gens qui ne vous laissent pas un commentaire, il y a peut-être des gens qui vous mettent des pouces négatifs sur YouTube, il y a peut-être des gens qui vous mettent des commentaires un peu, allez, trollesques, hein, euh, j'ai envie de dire. Mais qu'au au final, il y a des gens qui apprécient énormément ce que vous faites et qui vous le disent, voilà. Et vous avez des retours là-dessus. Et c'est moi je trouve que c'est bien de le noter, parce que les mails, hein, c'est pareil, on a des dizaines et des milliers de mails dans ces boîtes aux lettres, les messages se perdent, on ne sait pas ce qui va devenir de Facebook, de tout dans quelques années, peut-être ces messages-là se perdront, peut-être vous pouvez les perdre tout simplement sur une mauvaise manip, sur un ordinateur qui plante ou quoi que ce soit, donc c'est pas mal. Alors aussi bien sûr, en créateur de contenu, vous avez d'autres choses que vous pouvez mettre et notamment ce sont toutes vos idées. Euh, une idée qui passe par la tête, vous pouvez la noter, ça peut être des idées de contenu, des idées d'entreprise, des idées de mais aussi pour votre maison, vos vacances, les cadeaux d'anniversaire. Euh, moi, je note les cadeaux d'anniversaire pour la famille, parce que tout au long de l'année, par exemple, pour euh, anniversaire et Noël, tout au long de l'année, comme ça, on fait des petites listes en disant, bah tiens, euh, pour euh, euh, ma sœur, on a une idée, tiens, on a une idée pour ma maman, euh, tiens, mais euh, ah mais ma maman, l'anniversaire, il est dans six mois, euh, qu'est-ce qu'on va... Est-ce que je vais m'en rappeler Et ben là, bam, je le mets dedans et après on ressort la liste de cadeaux à la fin de l'année et euh, on dit, bah tiens, on est pensé à ça pour l'anniversaire, à ça pour Noël, à ça, est-ce que c'est encore valable, etc. On va tester, vous voyez Vous pouvez noter plein de choses comme ça. Vous pouvez aussi noter tout ce qui vous inspire. Moi, à un moment donné, je notais euh, à Noël, euh, j'ai des trucs, euh, alors je les ai sur mon bureau, là j'en ai j'en ai tout un paquet, pardon pour le bruit, euh, j'ai des, euh, comment ça s'appelle des papiers de, de, vous savez, les, les citations qu'il y a dans les, dans, dans les papillotes, et ben ce genre de truc tout simplement, moi je les note euh, dedans, des fois je fais les photos, alors mon Day One est rempli de photos de ces trucs-là, où il y a des citations, où des fois je les recopie, etc. Tout simplement parce que c'est ce qui va, des fois, inspirer, des fois je vais les ressortir, même si j'ai une tendance maintenant à les stocker ailleurs, mais ça reste un autre journal. Euh, tout ça, en fait, c'est aussi de la matière première pour vos contenus. Ce que je vous disais, quand vous voyagez, vous notez des petites choses, quand vous passez vos journées, vous notez des petites choses, mais dans votre journal, vous pourriez y mettre plein de choses. Vous pourriez avoir des journals de, en tant que développeur web, vous pourriez avoir des journa un journal de comment vous avez mis en place votre installation de domotique à la maison. C'est souvent un exemple que je prends parce que je m'intéresse à la question en ce moment. Euh, j'ai installé, euh, j'ai un Google Home, je parle à mon Google Home, ça allume la lumière dans la chambre de ma fille, euh, c'est génial tout ça, mais à un moment donné, il faut noter mais comment j'ai installé ça, comment je l'ai fait, parce qu'un jour, je pourrais faire un billet de blog de comment j'ai installé ça, euh, comment ça fonctionne. Il y a des gens, l'autre jour, j'ai dit, ben, mon petit jeu, c'est, euh, je dis à Google Home, euh, allume la chambre de la lumière de Camille, et ça allume la, la lumière dans la chambre de Camille, et quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais et donc, si je veux faire un billet de blog pour lui expliquer, il faut que je note, il faut que je lui explique comment j'ai fait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai noté comment j'avais fait mon truc. Mais ça marche aussi pour plein de choses. Par exemple, en tant que. Quand j'administre mon serveur, mes sites, etc., j'ai noté. Comment je fais la mise à jour de mes blogs Comment je fais la sauvegarde Comment j'installe le forum Comment je fais la mise à jour du, du forum Comment je redémarre le serveur Vous Voyez tous ces trucs là. Euh, où est-ce que j'ai installé le nom de, tel ou tel nom de domaine Vous Voyez tous ces trucs là. Alors ça pourrait aller. Moi je mets dans des one, et pas que dans des one. Quand c'est des notes très techniques, euh, c'est là où j'utilise plusieurs outils. Mais en fait, euh, ça me sert à moi, mais ça me sert aussi euh, si je veux faire un billet de blog sur euh, ah oui alors attends quelle est ma procédure pour générer tel ou tel truc sur mon serveur, sur mon site, etc. Si je veux faire un billet de blog sur le sujet là. Plutôt que d'essayer de me remémorer ce que je fais, je peux reprendre mes notes. C'est marqué. Euh, si je voulais expliquer comment j'allume la lumière dans la chambre de ma fille, je suis capable de le faire juste en reprenant mes notes. Euh, après, bien sûr, je, je broderai autour. Quels que soient les contenus que vous faites, vous pouvez rentrer dans ces journaux-là à une somme de, de petites informations qui vous serviront derrière. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit, hein, je l'ai dit en début d'épisode, il y a les anecdotes. Euh, les images mentales que vous imaginez, les métaphores que vous trouvez ou que vous écoutez, que vous trouvez super intéressantes, et eh bien ça aussi, ça se... vous pouvez les rentrer dedans. Euh, les citations qui vous inspirent, je vous l'ai dit, une... et les réactions que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi, euh, si vous êtes dans les sensations, dans le ressenti, euh, les odeurs, les sons, les sentiments particuliers qui vous sont évoqués par un lieu, je disais tout à l'heure le voyage... Euh, si vous partez à Rome, il y aura sûrement la couleur du ciel ou la chaleur de l'air ou j'en sais rien quoi qui vous a marqué. Et ça peut-être que quand vous allez rentrer chez vous, vous n'allez peut-être pas vous en souvenir, mais en fait, dans votre journal, si c'est inscrit, tout d'un coup, l'image mentale, elle va revenir et vous êtes capable de la ressortir. Euh, C'est euh, un élément comme ça, on a une tendance un petit peu à oublier des, des, des éléments comme ça. Mais en fait, cette matière première, hein, elle nourrit aussi vraiment des contenus qui sont plus intéressants. Plutôt que de dire oh, « je suis allé là, j'ai fait ça, j'ai visité ça et ça et ça et ça », votre texte sera beaucoup plus vivant si dedans vous ajoutez ces petites anecdotes, ces petits sentiments, ces ressentis, etc. Tout simplement parce que c'est comme ça que vous allez faire vivre aux gens. Là, je vous renvoie sur les épisodes, sur les sens, sur Vaclog, là, tout ce qui est sens et compagnie. Euh, c'est des épisodes qui sont assez anciens maintenant parce qu'ils datent de l'été. Mais euh, je trouve en fait qu'ils euh, sont euh, ils sont essentiels, donc euh, d'ailleurs il faudrait que je fasse un top 10 de ces genres d'épisodes là que je trouve un petit peu, alors un top 10 non, mais une, une sorte de liste des, des épisodes que je trouve essentiels, euh, parce que euh, quelque part tout ce que je vous raconte c'est tout enchevêtré, et le journal des fois, moi dedans je mixe un petit peu tout ça. Euh, donc vous voyez un petit peu comment moi je l'envisage en tant que créateur de contenu, mais en tant que aussi dans mon quotidien, et ce que je voudrais vous dire c'est qu'est-ce que je mets dans mon journal, voilà, donc moi j'utilise des One, j'aime le côté numérique, j'aime le côté de pouvoir enregistrer des photos, des lieux, de pouvoir le mettre à jour sur mon iPhone comme sur mon ordinateur, j'aime le côté calendrier qui permet de revenir facilement en arrière, j'aime le côté de pouvoir me relire, j'aime le fait qu'il y a un moteur de recherche, qu'il y ait des tags, donc des sortes de hashtags, j'aime le fait que je, suis capable, que je sois capable de me relire, euh, ça c'est super important. J'aime le fait de pouvoir mettre des trucs en gras, en italique, mettre des photos, qu'il y ait la géolocalisation de certains lieux. Ben, bref, mais ça c'est une question de goût. Ça c'est mon truc à moi. Euh, moi, mon, mon outil principal c'est Day One. Votre outil à vous, c'est à vous de le choisir. Euh, Qu'est-ce que je note dedans donc Alors tous les matins, pour tout vous dire, et je l'ai fait encore ce matin, je crée au moins deux notes euh, dans Day One, donc deux entrées de journal. Et euh, ça me prend quelques secondes. La première, c'est mes repas du jour. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais euh, vous savez que j'ai perdu euh, 25 kilos euh, en deux ans. Euh, et en fait, je ne l'ai fait qu'en prenant quelques prise de conscience que je buvais, mangeais n'importe quoi. Que je buvais, euh, on achetait euh, tous les week-ends, on s'est fait la réflexion avec ma femme, avant, on achetait deux bouteilles de coca par semaine, et on la buvait dans la semaine, tous les jours, on avait nos petits verres de coca tous les soirs, etc., il n'y a plus, je ne sais plus quand est-ce que j'ai acheté une bouteille de coca vraiment, vous voyez, il y en a peut-être une dans l'année, alors quand on a un peu de monde à la maison, je vais en acheter une, mais vraiment pour moi, je crois que c'est, en fait le, le coca, j'en bois juste chez ma maman quand on va manger chez elle, c'est mon plaisir vous voyez, c'est le genre de truc, ou alors c'est quand on va au bar, un coca bien frais, etc mais c'est devenu en fait presque mon petit luxe, pas au sens coûteux, mais au sens où plaisir, et ça, il euh, y a plein de petites habitudes comme ça, euh, avant manger tel truc, avant manger de telle manière, etc. Et en fait, c'est ma diététicienne qui euh, m'a dit bah, « il faut noter tout ce que vous mangez pour qu'on fasse un bilan de ce que vous mangez ». Et quand elle a regardé euh, ce que je mangeais, elle m'a dit « là là, c'est clairement déséquilibré votre truc ». Mais j'ai gardé cette habitude-là de continuer à noter parce que je me rends compte un petit peu comme ça de « est-ce que c'est déséquilibré ou pas ?». Je me tape, mais vraiment je m'en tape, des calories, de tout un tas de choses. Je note pas, vous voyez, des applications sur iPhone quand on note les calories et autres. Je m'en tape, je, je note même pas les proportions euh, ou à peu près. Des fois, à une époque, on pesait aussi à peu près pour savoir, pour se rendre compte de la, des, pro, des, des tailles des portions. Mais maintenant, je ne les note même plus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je mange bien des légumes tous les jours, si je mange bien des fruits tous les jours, etc. Et est-ce que je m'y tiens ou est-ce que je m'y tiens pas Et dedans, après, dans mon journal aussi, il y a une deuxième note qui est liée plutôt à ma journée, à ce que je ressens, à ce que j'ai fait, etc. C'est en fait mon journal du jour. Et en fait, si je lis un petit peu l'ensemble, je me rends compte... Euh, alors, je mets mon sommeil aussi, vous voyez, dans mon journal du jour. Est-ce que j'ai bien dormi, mal dormi Si je reprends avec mes repas, est-ce que j'ai bien mangé, mal mangé, etc. J'ai un espèce de petit bilan de, 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 de ce que je fais. Mais dans mon journal du jour, je note aussi euh, ce que j'appelle mon journal de gratitude. C'est-à-dire, ce que je me réjouis d'avoir le matin, mes petits bonheurs, vous voyez. Ce matin, c'était le soir de ma fille, euh, quand euh, au, au lever, euh, elle... Euh, elle se réveillait, là, elle faisait le petit chat, en train de se tordre dans tous les sens. Euh, J'ai trouvé ça, mais merveilleux de la regarder pendant quelques secondes. Voilà, ça, par exemple, ça s'est rentré dans mon journal sur euh, le, le petit soir de ma fille, lui avoir donné le biberon ce matin. Euh, des fois, mon petit bonheur, c'est de voir le, la lumière du matin, vous voyez, ou c'est d'écouter un peu la musique, ou c'est d'être tranquille à la maison, en buvant un thé ou un café, en préparant mon contenu. Euh, des fois, c'est le bonheur de rentrer un peu plus tôt. Des fois, c'est juste le bonheur de se poser dans le canapé pendant quelques minutes pour regarder une série. Voilà, ça ce sont mes petits bonheurs que je note, alors il y a les petits bonheurs du matin dans mon journal de gratitude, c'est plutôt, c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est plutôt le ressenti, c'est je suis content parce que la maison, elle est, euh, elle est chaude, parce qu'on y est confortable, parce qu'elle est, euh, qu est assez grande, parce qu'on a de la place, parce que je peux régler mon emploi du temps, parce que vous voyez plein de choses, et le soir, je vais faire un journal de mes kiffs, c'est-à-dire mes petits bonheurs de la journée, qu'est-ce que dans ma journée m'a apporté un autre petit bonheur Bon là, euh, vous voyez l'histoire de, je vous disais, le soir de ma fille, peut très bien aussi rentrer dans les kifs du soir hein, tout à fait euh, ce que je vais noter aussi dans mon journal du, euh, tous les jours c'est en fait mes grands objectifs du jour qui feront que ma journée sera réussie Je j'ai parlé de ça dans un épisode sur les trois grands mots euh, pour moi c'est un élément qui est super important euh, j'ai euh, euh, moi je gère mes tâches dans things hein, sur mac et sur iphone Bien sûr, dedans, j'ai peut-être 100 tâches, etc., entre celles en attente, celles qui sont programmées pour plus tard, celles à faire, etc. Mais en fait, euh, moi, je m'attache pas vraiment seulement à la tâche que je dois faire le jour où je dois le faire. Je m'attache aussi, en fait, au processus de faire des choses qui ne soient pas forcément liées à des tâches. Ou alors, il y a des choses qui ne sont pas des tâches, mais qui sont importantes pour réussir ma journée. Je m'explique. Une chose importante pour réussir ma journée, par exemple, c'est d'aller courir. Je ne le mets pas dans mes tâches. Je ne mets pas une tâche à euh, les courir. Non. Euh, une chose importante pour réussir ma journée, des fois, c'est écrire. Je me dis « Ah, j'ai besoin d'écrire des trucs, j'ai pensé à plein de choses, il faut que je les note, il faut que je les écrive, etc. » Donc, je les mets, dans, je mets ça dans mon journal et je me dis « Il faut que je prenne le temps de les restructurer. » Et ça, des fois, dans mon journal, je mets euh, « Prends le temps de restructurer tes trucs, de réunir les notes, etc. » Et c'est pas une tâche vraiment, vous voyez, c'est vraiment des grands objectifs qui disent, voilà, si aujourd'hui tu as fait, euh, t'es allé courir, tu as travaillé sur tel sujet, et puis euh, tu as pris le temps de te reposer ou de te coucher tôt, voilà, euh, ce, la tâche se coucher tôt quand même, c'est pas une tâche. Mais ça, dans mon journal, il y a des fois, je dis, allez, ce soir, ta journée sera réussie si tu arrives à te coucher avant 22h et que tu prends un bouquin. Euh, 22h, c'est compliqué pour moi, vraiment, je vous le dis, mais euh, c'est un petit peu un de mes objectifs que je peux avoir comme ça alors ensuite dans ma journée je vais noter bah, ce que je fais dans la journée alors soit je note au fil de la journée soit je note le soir quand je note dans tous les cas mes trois kifs du jour parce que tous les soirs je note mes trois kifs du jour c'est à dire bah, vraiment qu'est-ce qui m'a apporté du bonheur dans la journée après j'y ajoute deux petits éléments de temps en temps c'est optionnel hein. c'est vraiment euh, en fonction de ma journée comment elle s'est déroulée c'est, je réponds à une question que, de comment j'aurais pu faire ma journée meilleure, voilà, euh, qu'elle soit bien passée ou mal passée, des fois on dit, ah oh bah ben tiens j'aurais pu travailler là-dessus, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu éviter de perdre du temps, un truc comme ça, ou j'aurais pu euh, me lever plus tôt sur, euh, ou plus tard, ou je ne sais pas quoi, vous voyez, tous ces deux éléments comme ça. Et l'autre chose, et que j'ai ajouté il n'y a pas très longtemps, c'est les pensées qui m'ont le plus occupé l'esprit aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a trotté dans la tête que j'ai noté mais qui m'a un petit peu, vous voyez, qui m'a un petit peu, je dis chafouiné, alors je sais pas si c'est vraiment un terme qui existe, mais vous avez compris un petit peu la notion. C'est-à-dire, c'est ce truc-là qui j'ai beau le noter, j'ai beau me dire, attends, bon, ça tu le notes dans un coin, il faudra penser à le faire ou quoi que ce soit, euh, ça m'obsède un peu, vous voyez, c'est ça peut être euh, ah tiens, on a oublié de vérifier un truc par rapport à la voiture, ah tiens, on a un truc qui est. Euh, je suis en retard, j'ai pas travaillé là-dessus, j'ai du mal à le faire, oulala, là là, euh, mon emploi du temps de Mars est trop rempli, comment je vais faire pour un petit peu le réaménager, voyez. Ces espèces de questionnements là comme ça, je me dis, euh, je les note et puis de temps en temps je reviens sur mes notes et je me dis, ah tiens quand même, cette semaine ça fait ou ce, ce mois-ci, t'as pensé tant de fois à ce sujet là, ça, ça se revient souvent dans la tête, et si tu finissais par te débarrasser de ce problème là qui a l'air de t'enquiquiner, voyez un petit peu l'esprit, euh, c'est le fait de les noter en fait, d'une part je m'en débarrasse à moitié parce que ça revient, mais surtout c'est que je me focalise dessus, je me dis, bah, attends t'as déjà noté ça hier ou avant-hier, t'as déjà noté ce truc là, mais mais, mais occupe-temps quoi, bordel quoi. Si ça te chafouine comme ça, occupe-temps. Au final, euh, j'ai regardé mes statistiques, parce que j'ai une application qui s'appelle Theme Tracker dans mon, sur les ordinateurs. Euh, tenir mon journal tous les jours, c'est environ 10 à 15 minutes. Guère plus. Sauf les jours je vais noter plus d'informations, ou je vais faire des petits euh, trucs complémentaires, etc. Et je vais revenir dessus. Qu'est-ce que je mets en, en, en truc complémentaire et eh ben, je mets mes séances de sport. Euh, ça n'a rien à voir avec la créativité, quoique j'avais fait un biais de dire euh, j'ai pas le temps, mais je cours quand même. Euh, je vous ai dit dans des épisodes le corps et l'esprit sont liés ensemble. Euh, le fait de marcher, de courir, de vous déplacer va vous aider en fait à, à faire fonctionner aussi votre créativité, votre capacité à créer du contenu, votre capacité à réfléchir. Et en plus, moi, le sport est devenu quelque chose pour moi qui est tout simplement vital. Euh, au sens où euh, c'est ce qui me donne de l'énergie. Ça me fatigue, mais ça me donne de l'énergie. C'est ce qui me permet aussi de canaliser un petit peu euh, ben, le besoin de bouger, etc. Et puis, euh, euh, comment dire, j'ai passé des années sans faire de sport. Hein, et, euh, et en fait, je le regrette, mais euh, je me rends compte en fait des bienfaits, vous voyez mais, il y a un truc aussi, c'est que euh, quand je me suis remis au sport, bien sûr, c'était aussi pour perdre du poids par rapport à mon rééquilibrage alimentaire. Et ce que j'avais fait, ce que j'ai commencé à faire à l'époque, c'est que j'ai commencé à prendre des selfies de ma, donc des selfies, hein, me prendre en photo, ma tête, euh, avec mon téléphone à la fin de chaque séance. C'est-à-dire que j'allais courir. 5, 5 km, 10 km et à la fin de la séance je me prends en photo alors bien sûr la photo est une tête dégoulinante etc, alors des fois je me prends en photo en haut de la montagne des fois je me prends en photo à l'arrivée, des fois, voilà, bref, vous avez compris je me prends en photo, et je mets aussi des petites notes sur ma séance, alors comme je le fais sur Day One, le gros avantage c'est que Day One, m prend, je la photo donc je vois en plus où je suis allé courir, etc., je mets mon, les kilomètres parcourus, euh, comme je suis sur Strava en plus, je pourrais mettre en automatique depuis Strava qui me copie ça dans une note, etc., mais ça je vous passe les détails, je note aussi mon ressenti avec un petit smiley, je note euh, est-ce que j'ai couru vite, est-ce que je me sentais bien, est-ce que, euh, est que j'ai pas couru vite, est-ce que j'ai voulu courir vite et que j'ai couru lentement, ou souvent c'est l'inverse, je voulais courir lentement mais j'ai couru trop vite, vous voyez tous ces petits détails comme ça, ces petites anecdotes, par où je suis passé, le kilométrage que j'ai fait, euh, est-ce que je suis passé par un endroit particulier, enfin, vous voyez, tous ces espoirs de ressenti. Mais l'histoire du selfie, elle est importante parce qu'un jour, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Dans Day One, donc j'ai un, un, un journal de, de ces progrès sportifs et un jour, j'ai mis toutes les photos les unes derrière les autres en mode galerie et en fait, j'ai juste vu ma tête qui avait changé et, euh, et le choc, quoi. Le, euh, votre tête dans le miroir, vous ne la voyez pas tous les jours et en fait, juste voir ça, c'est-à-dire deux ans imaginez, ça fait 3 photos par semaine à peu près, j'étais à 3-4 séances de sport, donc ça fait peut-être, allez, on va dire, 200 photos dans l'année, la tête telle qu'elle est changée. Et d'un coup, j'ai compris pourquoi il y a des gens me disaient... Mais... « T'as changé de tête Enfin, c'est plus toi ou t'as euh, encore maigri ?» Je me dis Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et quand je prends des one, je m'en rends compte. Et en fait, ce changement physique, ce changement d'aspect là que j'ai comme ça, je, je la garde pour moi la photo. Elle n'est pas sur Instagram, elle ne s'expose pas au regard des autres, elle n'est pas sur Twitter, elle n'est pas sur Facebook ou quoi que ce soit. De temps en temps, je vais en mettre une sur Instagram, de temps en temps, je vais en mettre une sur Twitter. Mais en fait, cette photo-là, elle est pour moi... Elle est dans mon téléphone et dans mon journal pour des questions de, de traçabilité, de traçage, etc. Et bien, c'est aussi comme ça ce qui m'encourage à continuer, ce qui m'encourage à poursuivre comme ça. Et ça fait un bien fou, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et c'est pour ça que je dis aussi que c'est vachement lié au bien-être, cette histoire-là. Euh, Qu'est-ce que je vais raconter d'autre Eh bien, des fois, j'ai un, un petit journal un spécial pour les pensées pour ma fille. Euh, ma femme aussi a ça. C'est un truc en fait qu'on a commencé un petit peu tranquillement. Euh, quand on a quand on a su que ma femme était enceinte en fait, euh, c'était l'être à Mininou, euh, moi j'avais appelé ça. C'est-à-dire que c'était les sentiments que j'ai euh, euh, alors j'en ai mis des fois dans mon journal, euh, dans mon blog de papa, euh, mais pas tout. En fait, il y a des choses que j'ai gardées pour moi et qui sont sur euh, bah, qu'est-ce que ça représente, les questions que je me pose, ce que ça remonte comme souvenir... Euh, les souvenirs que ça remonte mais très très loin vous voyez par exemple euh, les petites phrases euh, il y a plein de petites choses vous voyez comme ça, les sentiments, les trucs dont je pense que je vais oublier plein de choses vous voyez de, de la période de la, de la grossesse déjà j'ai oublié plein de choses de la période de la grossesse mais en fait il y a des choses qui sont consignées dans mon journal, c'est ça que j'aime retrouver aussi c'est euh, me dire maintenant qu'elle est là bon je la vois comme elle est mais J'imaginais comment à l'époque j'imaginais. Enfin, voilà, vous voyez tous ces sentiments-là J'aime retrouver ça. Et alors, des fois, je me mets dedans Alors, ce que je ressens, mes questions, mes émerveillements, les petits changements que je, te... je note chez elle, ou chez moi aussi, hein, tout simplement. Euh, donc ça, voilà, des fois, ça me prend un peu plus de temps. Et puis, euh, qu'est-ce que je vais rajouter dedans Eh bien, je rajoute aussi toutes mes activités qui sont liées à mes activités... Mes... J'ai des journaux qui sont liés à mes activités de conseil, de formation, les cours. C'est-à-dire, c'est tout simplement ce que j'appellerais un... un backlog hein, ou, un... ou un changelog, log presque, de euh, qu'est-ce que j'ai fait pour tel client, qu'est-ce que j'ai fait dans mes cours, qu'est-ce que j'ai dit à tels étudiants, euh, qu'est-ce que je dois faire, mais ça, ça part plus tôt dans mes, dans mes listes de tâches, et puis dedans, j'y mettais aussi les notes, euh, quelques notes que j'avais prises avec un client, dans des rendez-vous clients, etc. Là-dessus, je dois vous avouer quand même que je suis en train de changer de processus. Euh, comme je suis sur Mac, il y a une nouvelle application qui s'appelle Agenda qui est sortie sur Mac et euh, qui lit les notes à des, à des dates. Alors ce que fait d'ailleurs Day One, hein, parce que je pourrais faire dans Day One. Ce qu'il y a juste, c'est que j'ai eu l'envie de séparer le côté vraiment purement pro du côté purement euh, bien-être global de ma vie. Euh, au sens où, quand je travaille sur ces tâches-là, du journal, j'ai envie. Euh, quand je suis chez un client, etc. J'ai pas envie qu'il y ait les trucs personnels qui remontent dans mon Day One. Euh, je pourrais prendre des notes à côté, puis faire un copier-coller. J'aime pas trop ça. Ce que je fais en fait, c'est que maintenant j'ai notes dans Agenda. J'ouvre Agenda, ou même si je suis à la fac, un étudiant me dit un truc, je dois noter quelque chose dans mon, dedans. Je vais noter dans, dans cette application-là, Agenda. Même s'il n'y a pas de pendant iPhone pour l'instant, mais ça va venir très très vite. Et en fait, je, ça me sépare. Quand je suis au boulot, quand je suis avec des clients ou quoi que ce soit, je suis dans Agenda. Et quand je suis à la maison, je suis dans Day One. C'est une question très, 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 très personnelle d'organisation et de fonctionnement du cerveau tel que je voudrais le tel, tel que je le voudrais. Et lié à ça, il y a un autre truc que je ne mets pas dans mon journal, dans Day One en tout cas, mais que j'ai fini par mettre dans une autre application qui s'appelle Ulysse, j'en ai déjà parlé, hein, c'est l'application avec laquelle j'écris. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à un moment donné que je notais euh, dans Day One des choses comme les citations, les extraits de bouquins, tout ce que je vous disais là, que vous pouvez noter, et qu'au bout d'un moment... J'avais tellement besoin d'y faire référence que je faisais un aller-retour. J'écrivais des choses en Ulysses et puis j'avais besoin d'aller voir dans Day One ce que j'avais noté, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est con. Alors, bien sûr, j'ai regardé des vidéos, j'ai vu des formations, j'ai vu des choses, par exemple, euh, faites par des auteurs américains, notamment Sean Blanc et compagnie. Et euh, j'ai vu qu'en fait, euh, bah, ils notaient tout dans Ulysses. Et euh, j'ai dit, bah, je vais essayer. Eh ben, ça marche vachement bien. Euh, donc dans Ulysse, qu'est-ce que je note Les citations, les extraits de bouquins, les notes sur les formations. Euh, vous voyez, les notes globales sur les formations, je vais les noter dedans. Par contre, je vais garder les 2-3 grandes idées dans Day One. Parce que dans Day One, c'est là où j'aurai en fait un petit peu l'espèce de sommaire de mes journées. Mais le détail va se retrouver un peu dans Agenda pour le côté pro. Et un peu dans Ulysse pour le côté purement création de contenu. Je conserve dans, ainsi dans Ulysse. Euh, pas mal d'éléments qui me permettent d'écrire, qui me permettent de rédiger mes billets de blog, qui permettent de préparer certains épisodes du podcast, euh, même si les épisodes du podcast sont beaucoup préparés dans MindNode, euh, j'arrive à faire en fait un passage de l'un à l'autre un petit peu comme ça, mais ça me permet... Une chose importante, c'est de ne pas changer d'application en permanence. Ne pas switcher d'une application à l'autre. Quand j'écris dans Ulysses, je reste dans Ulysses, Et c'est pour ça qu'en fait, il y a certains éléments que j'ai sortis du journal classique. Et en fait, c'est comme si j'avais créé un autre journal de créativité où il y a des idées, des notes, des citations, etc. Mais qui sont cette fois dans Ulysses. Alors, ça me fait faire plusieurs outils. J'ai longtemps recommandé le fait de ne pas avoir plusieurs outils. Mais je vous dis, moi, pour une question de, pratici de praticité, et d'organisation du cerveau, de, de ma manière de travailler, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux comme ça, euh, c'était en tout cas beaucoup plus pratique. Euh, voilà, vous avez compris un petit peu, euh, je pense, le sens un petit peu de comment, euh, pourquoi je trouve que c'est intéressant en tant que créateur de contenu, mais en général, d'essayer de, d'avoir un journal, à quoi ça peut, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, euh, je vous le dis, hein, euh, pour moi c'est un élément qui est très important, euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, en 2017, j'ai noté quelque chose dedans, et c'était quasiment le cas de tous les jours en 2016, euh, même l'été, je note des bouts de trucs à l'intérieur, 2018, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des choses à l'intérieur. Au début, ce n'est pas si simple, alors des applications comme deswan vous mettent un rappel pour vous rappeler d'écrire un truc dedans ça paraît bête comme ça mais oui au début peut-être faudra vous mettre une tâche pensez à faire mon journal pensez à faire mon journal parce que les habitudes ça se prend que quand vous, vous le faites régulièrement mais ce que j'ai envie de vous, vous, vous dire c'est que si vous posez la question de savoir si c'est bon ou pas pour vous le seul moyen de le savoir c'est de le tester c'est de le tester vous devez faire un effort pour le tester donc ce que vous faites c'est que vous, vous lancez un petit défi vous dites allez pendant les 30 jours qui viennent ou pendant le mois qui vient là. Fait, est pas très long en plus, enfin le mois de février qui reste n'est pas très long, vous pouvez tout simplement dans les 21-22 jours qui restent de ce mois de février, vous dire allez tous les jours je vais essayer de noter mon journal, voir ce que je peux raconter dedans, est-ce que je note ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, mon journal de progrès, mes activités sportives, ce que je mange ou quoi que ce soit, vous notez ce que vous voulez, ce qui vous passe par l'esprit. Vous allez peut-être voir d'ailleurs que vous allez peut-être y noter au fur et à mesure des idées blogs, vos idées, des choses que vous ne mettriez pas sur votre blog ou sur vos contenus. Et petit à petit, je suis sûr que vous allez voir qu'il va se dessiner pour vous quelque part un élément de ce que vous pourriez mettre, à quoi pourrait vous servir votre journal et ce à quoi vraiment il va vous apporter quelque chose. Car l'essentiel de ces outils-là, je le dis pour n'importe quel outil, c'est que ça reste des outils. Ces outils-là ne sont utiles que si ils vous sont vraiment utile et qui vous apporte vraiment quelque chose. Si au bout de trois semaines, vous vous rendez compte que écrire dans votre journal ne vous sert vraiment à rien, arrêtez. Arrêtez. Mais si vous vous rendez compte au bout de trois semaines que votre journal vous a apporté beaucoup de choses, mais que finalement vous, vous pensiez noter vos repas, vous pensiez noter euh, votre sport, et finalement vous y notez des idées de billets de blog, des choses que vous ne publierez jamais ou quoi que ce soit, c'est tant mieux. Faites-le comme vous le sentez. Ce sont des outils, ils doivent vous servir à vous, vous ne pouvez pas être prisonné de ces outils-là. Moi, je vous ai dit comment j'utilisais, je vous ai dit pourquoi je pensais que c'était intéressant, pourquoi je pense que vous devriez essayer hein, donner une chance à cette méthode-là pour voir ce que ça donne pour vous. Et bien sûr, on en discute sur les réseaux sociaux, dans le groupe Facebook qui est encore ouvert, le forum, hein, le club des créateurs de contenu, le club, votre coach web, club.votrecoachoweb.com, euh, par mail si vous voulez, sur les réseaux sociaux, sur Patreon, partout, partout, partout où vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao